0: Ich befuhr eine bayerische Autobahn, als mich die Nachricht vom Tod des verehrten Schriftstellers erreichte. Ein Radiosender fragte, ob ich etwas über Günter de Bräun sagen könnte. Das war, kurios genug, schon die zweite Anfrage an diesem Tag. Zuvor hatte man wissen wollen, ob ich über die frisch gekürte Literatur-Nobelpreisträgerin Louise Glick reden könne. In diesem Fall hatte ich passen müssen, bei Günter de Breun aber sagte ich sofort zu. Ihm fühle ich mich verbunden, wie wenigen anderen mitlebenden Autoren. Seine Bücher, wie das über Preußens Luise und die Straße unter den Linden sind es gewesen, die mir vor Jahren das Ankommen in Berlin erleichterten, weil sie mir zeigten, dass auch an diesem Ort die Gegenwart nicht alles ist. Es gibt noch ein verborgenes Land, in das man sich begeben kann, wenn man die richtigen Bücher liest, welche das sind, ist für jeden anders. Da ich mich aber noch etwa 400 Kilometer entfernt von meinen Bücherregalen und damit auch von meinen De befand, war es ein etwas kühnes Unterfangen, aus dem Stegreif über Leben und Werk eines Autos zu sprechen, der kurz vor seinem 94. Geburtstag gestorben war. Ich fuhr irgendwo in Oberfranken von der Autobahn ab und parkte an einem menschenleeren Fahrweg, neben einem größeren Gehöft. Was ich dann zu sagen wusste, drehte sich nicht allein um den Verfasser und die Bücher. Deutlich stand mir dabei eine Landschaft vor Augen, ein Landstrich im Osten Brandenburgs, den ich vor Jahren dank eines Buches entdeckt hatte, das auf den schönen Namen Abseits hört. So, dieses Buch zeige ich Ihnen jetzt mal. Ich hoffe, Sie, Sie können es sehen. Ich sage ein bisschen auch was zu dem, was man vielleicht nicht so ganz gut erkennen kann in dieser Ansicht nämlich das, äh, was das Foto zeigt aus diesem Abseits. Das Umschlagfoto zeigt ein in der Sonne glitzerndes Gewässer, ein schmaler Fluss von Seerosen umkremst und rechter Hand von Wald gesäumt. Links von einer weiten Wiese darüber hellgraue Wolken und weil es ein schwarz bild ist, wird in der Vorstellung, der Tag in der Vergangenheit nur umso heller, an dem die Aufnahme entstand. Man sollte, glaube ich, auch dazu sagen, ich schaue es nochmal nach, der Fotograf ist Rüdiger Sudhoff. Sehr schöne Bilder, die halt die anderen Büchern de Bräunz auch diesem beigegeben sind. Und das ist einfach eine Freude, sich zwischen dem Text und diesen Bildern zu bewegen. Diese Aufnahme. Sie zeigt die krumme Spree zwischen Kostenblatt und Briecht. Nordöstlich des Unterspreewalds im Landkreis Besko-Storko, kurz vor Eisenhüttenstadt, Orten, die kein Mensch bereist. Dort bin ich oft gewesen in den letzten 13, 14 Jahren, wenn auch immer nur für einen Tag und nirgendwo sonst im Lande Brandenburg habe ich so sehr das Gefühl, am rechten Ort zu sein. Das hat mit den Büchern de Bruns zu tun, der vor über einem halben Jahrhundert in dieser unberühmten Gegend, zwei Autostunden von Berlin, seinen Lebensort fand, eine alte Mühle in einer waldigen Senke bei Gürsdorf mit der Anschrift Blabber 1. Einen Ort, an dem er schreiben konnte, wie es zu ihm passte, in einem Staat, der ihm sonst überall die Luft abschnürte. Im hochgelobten Memoirenband 40 Jahre, dem zweiten Teil seiner Autobiografie, in dem De Bruyne sein Leben und Aushalten in der DDR berichtet, erzählt er, wie er auf einem Waldspaziergang mit drei Männern und zwei Frauen im Juni 1967 die damals halb verfallene Mühle entdeckte, die so versteckt liegt, dass man den Weg auch dann kaum wiederfindet, wenn man schon einmal dort gewesen ist. De Bruyne ist zu diesem Zeitpunkt ein Mann von 40 Jahren. Seinen erlernten Beruf als Bibliothekar hat er aufgegeben, um freier Schriftsteller zu sein, in einem Staat, in dem er sich unbehaglich fühlt, den er aber nicht verlassen will. Auf das bisher Geschriebene ist er wenig stolz. Zu sehr, so meint er selbst, hatte sich bislang von der Angst vor der Zensur die Feder führen lassen. All das ändert sich mit der Entdeckung der Mühle. Das Kapitel ist Walden überschrieben und spielt bewusst auf die Blockhütte aus dem Buch von Henry David Thoreau an, Kultbuch vieler Aussteiger bis heute. Während Thoreau aber nur für zwei Jahre in die Wälder ging, wird für De Bruyne aus der Entdeckung am Rande einer Sommertour eine Lebensentscheidung. Der Ausflug, auf dem wir keinem Menschen begegnet waren, Zitat jetzt, wurde mit einem Gewaltmarsch zum nächsten Bahnhof in schlechter Laune beendet, das zu persönlich gewordene Gespräch nicht mehr aufgenommen und der verfallene Hof nicht mehr erwähnt. Ich aber konnte ihn nicht vergessen. De Bruyne erzählt, wie er einem der Bürgermeister der umliegenden Dörfer einen Brief schrieb, und eine mit »Werter Herr« beginnende und mit sozialistischem Gruß endende Antwort erhielt, die ihn aufforderte, das fragliche Objekt, das weder Wasser, Strom noch Straßenanschluss habe, bei Gelegenheit zu besichtigen. Anderthalb Jahre später zog er ein, Zitat, »Freilich war mir zumute, als ich die erste Nacht im Waldhaus verbrachte und mich glücklich fühlte«, ne, nochmal, »feierlich, feierlich war mir zumute«, als ich die erste Nacht im Waldhaus verbrachte und mich glücklich fühlte, wie nach einer gelungenen Flucht. Das Gefühl, davon gekommen zu sein, dass dieser einsame Ort im Wald ihm schenkt, wird fortan zur Grundlage seines Schreibens. Zitat Waldeinsamkeit ist mir nie unheimlich gewesen. Immer waren es Menschen, die mich erschreckten. Denen war ich nun ausgewichen. Es war das Glück, den erträumten Rückzug geschafft zu haben, das mich nicht schlafen ließ. Ich war, dachte ich, in die Emigration gegangen, ohne das Land, das mich hielt, verlassen zu haben. Dem Staat war ich aus seinem eigenen Territorium entflohen. Hier würde es mir besser als vorher gelingen, die Zensur beim Schreiben aus meinem Bewusstsein zu tilgen. Hier konnte ich, wenn ich das Land selbst bebaute, mit geringem Einkommen mein Auskommen finden war also weniger auf Veröffentlichungen angewiesen. Ich war nicht kräftig, aber diszipliniert und ausdauernd und kein Luxus reizte mich mehr als der, in Ruhe gelassen zu werden. Freiheit war durch Bedürfnisbeschränkung nicht zu teuer bezahlt. Soweit die Sätze aus De Bruins Memoiren, die mir aus dem Herzen sprechen, wenn ich auch meine eigene Mühle im Wald, die ganz woanders liegt, immer nur in meiner Vorstellung bewohne. Nun muss man sagen, und das ist nicht erst eine Erkenntnis aus der Pandemie: in Wahrheit ist man nirgends sicher, weder im Wald noch in der Stadt. Überall kann man sich anstecken, jederzeit kann man verraten werden, überall konnte einen auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik die Stasi finden, auch in Blabber. Es kommt aber geradewegs deswegen alles darauf an dass man sich irgendwo sicher fühlt. Das Bewusstsein ständiger Gefährdung ist ja nicht auszuhalten, wenn man ihm nichts entgegensetzen kann. Und auch das sichere Wissen um unsere Sterblichkeit wird nur dann erträglich, wenn wir uns für Augenblicke unsterblich fühlen. Und weil wir solche Augenblicke schon erlebt haben, können wir hoffen, dass sie wiederkehren. Also kurz gesagt, die Hoffnung weiß, die nächste Unsterblichkeit kommt ganz bestimmt. Und wenn es schon irgendwo sicher ist, sollte man dann nicht in schweren Zeiten irgendwo hinfahren, wo man sich schon einmal sicher gefühlt hat. Mehr noch vielleicht dorthin, wo ein anderer sich geborgen fühlte, ein Mensch, dem man vertraut, auch wenn man ihn nur aus Büchern kennt. Denn das ist es vielleicht, was das Wichtigste ist bei einem Schriftsteller, der für einen bestimmten Leser der richtige ist, man vertraut ihm blind. So hat auch Peter Handke seine Leseerfahrung mit Hermann Lenz beschrieben, noch bevor er mit dem Autor Freundschaft schloss. Zitat Handke: Einmal dachte ich, da kann man dich wirklich auf die Einzelheiten ganz und gar verlassen. Und das ist sicher ein Zeichen, dass da wirklich ein Schriftsteller arbeitet und kein bloßer Behaupter. Ein solcher Autor ist, ein solcher Autor, auf den ich mich ganz verlassen kann, ist neben wenigen anderen für mich Günter de Bruyne. Ich traue ihm vom ersten Wort an. Ich verlasse mich auf die Einzelheiten, die er berichtet. Und das sind sehr viele, denn er versteht sich als Chronist. Ich traue seinem Stil, der Art, wie er die Sätze baut, auf eine kunstvolle Art, die keinerlei Aufhebens von sich macht. Ich verlasse mich auf seine geistige Stimme, die ganz wach und ruhig ist und deren Ton ich lesend leise mithöre und die ganz anders ist als die leibliche Stimme des Autors, der so erfrischend zu Berlinern verstand, wie ich einmal im Gespräch erfahren durfte. Und weil ich seinen Büchern von Beginn an traute, hatte ich früh den in den Augen mancher wohl sehr unvernünftigen Wunsch, auch die Orte kennenzulernen, von denen er schrieb, zumindest soweit sie von Berlin aus gut erreichbar waren. So fuhr ich zum ersten Mal im April 2007 an den Kostenblatter See, nicht weit von Blabber, aber in anderer Himmelsrichtung von Gürsthoff aus zu erreichen, mit meiner damaligen Freundin und auf einem wundersamen Spaziergang an seinem Ufer, war mir plötzlich, dass dies die arkadische Landschaft sei, die zu dem Hirtengott Pan gehörte, der sich bekanntlich im Schilf aufhält und versonnen auf seiner Flöte spielt, aber sehr ungehalten wird, wenn man ihn stört. Aus dieser Augenblicksfantasie entstand der Wunsch, dorthin zurückzukehren, was in der Folgezeit mehrmals geschah, meist im April, wenn die Frühblüher den Waldboden deckten und jedes Mal kehrte ich von einer solchen Fahrt mit dem Anfang eines neuen Gedichts zurück. Diese Gedichte hatten nicht unmittelbar mit der Breuen zu tun und seinen Büchern, aber ohne die Wirkung, die von diesem Werk auf mich ausging, wäre ich weder an den Kostenblatter noch zu diesen Gedichten gekommen. Und so wurde die Landschaft im Abseits, die der Autor in seinem gleichnamigen Buch in vielen kleinen und konzisen Kapiteln historisch und geografisch umreißt, auch für mich ein ersehnter Fluchtpunkt, ein sicheres, vor den Augen anderer verborgenes Land, so als würden dort, wie in Bruchtal, auf Tolkiens Mittelerde, die Elben leben und Günther de Brollen sei kein anderer als der weise und mächtige Elrond. Ein paar Jahre musste ich von dieser Gegend Abstand nehmen, als die Beziehung zerbrochen war, die zu den ersten Ausflügen gehörte. Als ich dann im Juni 2016 mit einem Freund wieder einmal hinfuhr, diesmal um für eine Zeitung etwas über den Bräuen und seine Gegend zu schreiben, erlebte ich meine zweite Verzauberung im verborgenen Land. Wir standen in der Nähe der Ortschaft Kossenblatt auf einer Mühle unweit einer Schleuse und sahen auf einen sumpfigen Ab oder Zufluss das Mühlenflies hinab. Da sah ich zum ersten Mal in meinem bewussten Leben einen Eisvogel. Ich sah und erkannte im selben Moment, und so schnell er auch über das Wasser schoss, zu schnell, um das Wort zu bilden, das seinen Namen formt, und den Freund aufmerksam zu machen, der ihn nicht sah, so war ich doch wieder im Besitz eines kostbaren Erlebnisses, das mir in Günther de Bruins verzauberter Welt zuteil geworden war, und wieder war es der Ausgangspunkt einer neuen Reihe von Gedichten. Das wiederum fiel mir ein, als ich im April 2020, im ersten Corona-Frühling, mit meiner Tochter einmal ausbrechen wollte aus der häuslichen Isolation in Berlin, unter der das Mädchen noch mehr litt als ich. So fuhren wir zu zweit nach Kostenblatt. Noch auf der Anfahrt zwischen den Kiefernstämmen grüßten uns die ersten Zitronenfalter zum Zeichen, dass wir richtig kamen und das verborgene Land erreicht hatten. Die Freude meines Kindes, das diese Gegend und den See zum ersten Mal erblickte, tat ein Übriges. Und dann standen wir auf der Brücke, nahe der Schleuse, am Mühlenflies, und es geschah, worauf zu hoffen ich gar nicht recht gewagt hatte, der Eisvogel erschien erneut, und er schoss so herrlich sichtbar hin und her, dass wir ihn beide sahen und wieder führte er mich in ein neues Schreiben. Der Oktober kam, eine trügerische Zeit, in der wir meinten, es würde so schlimm wie zuvor nicht mehr kommen. Der Freund, der vor vier Jahren den Eisvogel nicht gesehen, wohl aber, als wir vorsichtig bei Blabber aus dem Auto stiegen, den beinahe ebenso rasch in sein Haus huschenden, weißhaarigen Schriftsteller erblickt hatte, äußerte den Wunsch, noch einmal zum verborgenen Land zu fahren, zumal auch seine Gefährtin, eine Dichterin, endlich einmal einen Eisvogel sehen wollte. Und dann standen wir zu viert auf der Brücke. Wer aber diesmal nicht kam, war der Eisvogel. Lag es daran, dass der weise Elrond das Land verlassen hatte? Nein, Eisvögel sind in fast ganz Deutschland Standvögel, am östlichen Rand jedoch nicht. Dort sind sie Zugvögel, unser flüchtiger Freund war fortgezogen und wird wiederkehren. Neun Tage waren seit meiner Fahrt auf bayerischen Autobahnen vergangen. Sicher war der Bräun inzwischen begraben. Wir wussten nur nicht wo. Aber die Menschen in Görsdorf mussten es wissen. Sie wussten es auch. Und als ich anhielt und die erstbesten Passanten fragte, ein Glück, dass jemand auf der Straße war, wurde uns bereitwillig der Ort genannt. Er liegt auf dem Waldfriedhof in Schweno jenseits des Tales, in dem Blabber liegt, von dort aus sicher zu Fuß zu erreichen. Wir fuhren am Nachmittag hin, nachdem wir in der einzigen Gastwirtschaft im Umkreis von 30 Kilometern gut gegessen hatten. Von Gürsdorf zurück Richtung Wendischrieds bis Ahrensdorf, links abbiegen nach Limsdorf, wieder links nach Schweno und noch einmal links bis zum Waldrand. Dort fanden wir das frische Grab auf dem noch die Grenze lagen. Dort neben seiner Schwester Gisela liegt der Schriftsteller Günther de Bräun begraben, der mit Fug und Recht auch auf dem dorotheenstädtischen Friedhof unter all den berühmten Dichtern und Philosophen liegen könnte. Aber Menschen erschreckten ihn, Waldeinsamkeit nicht. Und so fällt mir als Nachruf der letzte Satz aus Eichendorfs Novelle »Die Glücksritter« ein, Siegelhupfer aber blieb fortan in den Wäldern selig verschollen.
1: So. Ja, lieber Norbert, ganz, ganz großartig. Ein zauberhafter, vielschichtiger Text, äh, den ich jetzt ganz gern mit dir nochmal begehen möchte. Und bleiben wir für einen Moment in, in Berlin. Du fängst ja an mit äh, dem Buch Unter den Linden und äh, in deinem Text kommt die Bemerkung, dass auch an diesem Ort die Gegenwart nicht alles sei. Du hast die Bücher von De Bruyne in den Händen unter den Linden, gehst durch Berlin und dann dieser Satz, dass auch die Gegenwart nicht alles sei. Das verborgene Land, Günther De Bruyne draußen in Görsdorf, aber mit den Büchern hier in Berlin und auf einmal sieht auch das Land in Berlin ganz anders aus für dich. Hm.
0: Ja, ja, also das, das Verborgene Land, das hat ja schon, ähm, also auch das Verborgene Land, das De Bräuner öffnet mit seinen Büchern, das hat halt schon mehrere Dimensionen. Es hat halt diese räumliche Dimension, die, ähm, also die man wirklich erfahren kann und wo man hinfahren kann. Allerdings, als ich das Buch Abseits das erste Mal gelesen habe, war ich ja noch nicht da gewesen. Und ich kannte das Buch ungefähr zwei Jahre lang schon ähm, ähm, hat es neu gekauft und bis ich zum ersten Mal hingefahren bin und ähm, das ist die eine Dimension, dass da von einem Raum erzählt wird und es zwar einen Unterschied macht, aber auch wenn man diesen Raum selber nie betritt, nur lesend ihn betritt, dann ist er schon da, als ein, eine andere Welt, ein verborgenes Land, ein Fluchtraum, aber es gibt halt eben diese ähm, also die die Dimension der Zeit, die gibt es eben auch. Und das war für mich gerade, als ich De Breun zum ersten Mal las, und das, das erste Buch war eben Preußens Luise und dann Unter den Linden, da war das für mich ein großer Trost, weil ich halt, ehrlich gesagt, bis heute mit Berlin ein bisschen zu kämpfen habe. Ich bin, also... Ich bin ja nicht hier geboren, nicht hier aufgewachsen. Ich bin vor ziemlich genau 15 Jahren hergekommen. Und ähm, es gibt vieles, was ich an der Stadt schätze. Und ich glaube, das hat schon was zu sagen, dass ich jetzt so lange hier bin. Trotzdem macht es einem diese Stadt ja nicht so ganz leicht. Und ähm, für jemanden, der es eigentlich gerne auch im Stillen mit der Waldeinsamkeit hat, äh, wie, das, wie ich das für mich in Anspruch nehmen möchte, es ist ja ein bisschen merkwürdig, dass ich seit 15 Jahren an der Greifswalder Straße wohne. Und ich brauche da schon diese mehreren äh, Dimensionen der Flucht durch schöne Bücher, durch die Imagination, durch die Literatur. Und da ist Günter de Bruin für mich wirklich unersetzlich geworden, seit ich hier bin.
1: Das ist ja nicht zufällig. Ich komme gleich nochmal auf dieses Fluchtmotiv, dass du ja ganz vielschichtig einspielst in deinem Text, äh, nur auf eine kleine, kleine Sache am Anfang, ist auf einer bayerischen Autobahn, dass du angerufen wirst. Die große topografische Achse von Günther de Bräun war Berlin, dann natürlich Görsdorf, Görsdorf und dann natürlich irgendwie auch äh, Bayern über die Familienverhältnisse. Ja, 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 Und Franken natürlich, Gruß nach Franken, Jean-Paul Richter, Theodor Fontane, bei dir ist es, Berlin, Greifswalder Straße und eher das Rheinland und Düsseldorf, Neuss. Hat dich das stutzig gemacht, dass du den Anruf auf deiner bayerischen Autobahn bekommen hast?
0: Naja, es hat mich überhaupt stutzig gemacht, dass ich, ähm, dass ich an die, diesem Morgen äh, plötzlich so begehrt war, dass ich gleich zweimal angerufen wurde, ob ich etwas zu sagen hätte. Das passiert sonst äußerst selten. Ja? Das macht mich erstmal stutzig. Aber irgendwie war es auch... Ähm, war es auch schön. Und ähm, ich, also für mich sind ähm, Raum und Zeit immer ganz wichtig. Und ähm, deswegen ist es für mich auch wichtig, diese Dinge zu erwähnen. Also, dass ich, und vielleicht ist es gerade in Zeiten, wo wir in virtuellen Räumen ständig unterwegs sind und zwar sehen, äh, vor welcher Bücherwand wir gerade sitzen, aber es bleibt doch irgendwie sehr abstrakt. Es ist für mich eigentlich immer wichtiger zu erzählen, wo ich war, als ich nachdachte, als ich las, als ich sprach, wo bin ich gegangen. Ich war den Tag vorher in der umgekehrten Richtung gefahren, weil ich den Umzug einer Freundin aus Jena an den Kochelsee gefahren hatte. Und jetzt musste ich dieses Umzugsauto wieder zurückfahren nach Jena und fuhr eben dieselbe Strecke. Und da war ich plötzlich durch diese Nachricht von Günter de Bruyne in dieser Landschaft, in einer anderen Landschaft. Ja, und es war in der, natürlich in der Tat misslich, dass ich nicht mal bis zum Interview noch in irgendeines der Bücher reinschauen konnte. Ich war wirklich darauf angewiesen, was kann ich abrufen in dem Moment. Und ähm, was mir einfach sehr plastisch vor Augen stand, war einfach diese die bruyne gegend ne? Also nicht wie Gegend, ne? sagt man ja, glaube ich, auch. Ne? Und Sie hat noch nicht mal einen richtigen Namen, aber das ist so ein, ein wirklich ein, ein verborgenes Reich, das ja nicht nur einfach so ein kleiner topografischer Flecken ist, sondern ähm, es ist einfach so, dass die Bücher da lebendig werden. Das ist ja ähm, das Schöne und das Merkwürdige, wenn man sich vom Lesen immer wieder verlocken lässt. Ähm, in die Welt zu wollen. Ja, die Welt ist ja eigentlich in die Bücher eingegangen, aber ähm, mit mir will die Welt auch wieder hinaus. Oder ich will dann in diese Welt hinaus. Und sehr gerne würde ich auch zurück in der Zeit gehen. Und da das aber nicht möglich ist, ist es immerhin möglich, ähm, sich zu Orten zu bewegen. und Dann ist immer wieder diese Diskrepanz da. Aber ich habe auch jetzt in den letzten Tagen noch mal in Abseits neu gelesen und ich bin einfach immer wieder von Neuem begeistert. Ja. Und das ist einfach eines der Bücher, wo ich weiß, das werde ich immer lesen können. Ja. Ganz gleich, ob ich nun frisch dahin gefahren bin, im letzten Jahr war ich sogar zweimal in dieser Gegend, oder ob das Jahre zurückliegt. Also wenn ich dieses Buch in die Hand
1: nehme, da bin ich einfach wieder dort. Du hast ähm, in deinem Text ja, diese Fluchtbewegung in den verschiedenen Schichten benannt und dann kam mit Blick auch auf diese Mühle Nirgends ist man sicher und es braucht dann mehr. Es braucht dieses Vertrauen, diese Geborgenheit angesichts der Bücher eines Autors und dann hast du das mehrfach entfaltet. Und da war ein Motiv, dass ich vertraue seinen Einzelheiten und ich vertraue seinem Stil und er sei eben kein Behaupter. Mhm. Also wie dieses Vertrauen an Einzelheiten hängt, Jaja, das, das ist für mich ein ganz, ganz faszinierendes Motiv. Ja, ich bin
0: halt schon ähm, jemand, der sich, das gilt aber für gar nicht so viele, so, so wenige Schriftsteller, ich habe eigentlich teilweise, würde ich sagen, Skrupel, mir etwas auszudenken und teilweise habe ich... Ähm, vielleicht gar kein Talent dafür, mir, mir etwas auszudenken, sondern ich halte mich sehr gerne an das, was ich sehe, an das, was ich erfahren habe, auch das, was ich erlebe, indem ich einer Spur folge und dem, was ich finde bei anderen. Ja, und da ist es natürlich sehr wichtig, wenn gerade, naja, also die, die Wahrhaftigkeit, das Verbürgte, wenn das eine Rolle spielt, dass jemand da ist, dem ich einfach wirklich glaube. Und ich habe ähm, dieser Glaube, dieses Vertrauen, das ist schon da, eigentlich sofort beim Lesen. Man kann auch gar nicht so richtig sagen, woran es liegt. Das ist halt einfach ein, ein Ton, in dem man angesprochen wird von einem Buch, von einer literarischen Stimme. Und dieses Vertrauen ist da oder das ist nicht da. Es gibt auch genügend... Ähm, Autoren, die ich jetzt alle nicht nennen möchte, bei denen äh, dieses Vertrauen fehlt. Und es ist schon eine Besonderheit, dass sie bei De Bruyne so sehr da ist und dass ich eben auch das Gefühl habe, ihn wirklich ganz nah zu kennen. Und das ist nicht der Fall. Also es gab eine ähm, Begegnung am Rande einer Lesung, wo ich war, es gab ein paar Briefe und das war auch schön, aber er ist ja auch Scheu wie der Eisvogel, nicht sozusagen, wie wir jetzt festgestellt haben. Denn äh, dieser Satz, äh, den ich da geschrieben habe... Ja, den kommen wir noch, glaube ich. Unser flüchtiger Freund war fortgezogen genau. Wiederkehren. Von diesem Satz hoffe ich, dass man nicht nur den Eisvogel, sondern auch Günther de Bruyne darin sehen kann. Und Wiederkehren wird er, wird er immer, wenn wir ihn wieder lesen. Aber gerade in dieser, auch in meinem, würde ich sagen, halt so scheuen Umgang mit ihm, ähm, glaube ich, dass ich ihn da irgendwie am besten erkenne. Oder das, was seine Bücher mir zeigen als Haltung äh, an äh, Zurückhaltung und Haltung. Ja, eine, auch eine mhm. Zurückhaltung ist ja eine Haltung. Nicht? Und er hat sich eben durch den Rückzug wirklich verhalten zu seinem Land und zu seiner äh, Gegenwart. Und ähm, dieses Einmal, ähm, wovon ich berichte, dass ich eben wirklich äh, da in der Nähe äh, seines Hauses geparkt habe und da ein paar Meter spazieren ging, das war mir eigentlich wahnsinnig unangenehm. Ich habe es eigentlich nur deswegen gemacht, weil ich damals von der ähm, äh, Neuen Zürcher Zeitung gebeten war, etwas über De Bruyne zu schreiben und über seine Gegend zu schreiben. Und da dachte ich, dann gehört es schon dazu, dass ich diese Mühle, dieses Haus zumindest mal gesehen habe. Denn davor hatte ich eigentlich immer eine, eine gewisse Scheu. Ich habe das lieber so umkreist und mir gedacht, naja, der Günther de Bräun, der ist ja irgendwo in der Nähe, aber ich will ihm doch jetzt nicht auf die Bude rücken. Und das äh, habe ich auch nicht gemacht. Und sobald wir dann sahen, hier der Freund und ich, dass eben dieser Mensch sofort wieder in sein Haus huschte, dann haben wir uns auch sehr rasch zurückgezogen. Und genau dieser ähm, vorsichtige Umgang und diese vorsichtige Art von Nähe, das ist etwas, was ähm, für mich in, äh, in dem Stil äh, de Bruins enthalten ist und irgendwie dann gerade in der Zurückhaltung eine ganz starke Intensität und eben auch Bindung äh, erfährt. Ja? Also ich fühle mich ja gebunden und gehalten an diese literarische Stimme, gerade weil sie so auf Distanz eigentlich werden. Mhm.
1: Du hast dann auf den flüchtigen Freund, den Eisvogel komme ich nachher noch, das ist ja ein ganz zentraler Punkt in deinem Text. Du hast an einer Stelle gesagt, dass die Bücher und Landschaft, da gibt es ein Wechselverhältnis. Und Günther de Bruyne schreibt auch in Abseits, dass diese märkische Landschaft ist ja nicht wirklich schön und sie hat nichts Spektakuläres und er vergleicht das dann und sagt, früher hatte man gesagt, Italien, die Schweiz, Frankreich, das sei schön. Und er zieht sich danach in diese Mühle zurück und durch die Bücher von de Bruyne gewinnt diese Landschaft an Schönheit, habe ich fast den Eindruck, auch für dich. Dass du sie, diese Landschaft im Licht der Bücher de Bruins und auch liest und erkennst, die Märkischen Forschung und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und natürlich in gleicher Weise auch Berlin, also die Metropole Berlin gewinnt auch an Tiefe und Schönheit, aber lassen wir die mal weg, bleiben wir mal im Märkischen. Sie ist eigentlich reizlos, diese Gegend, das würde Günther de Breun auch sagen, ist eigentlich unspektakulär. Mhm. Aber irgendwie gewinnt ja dieser Landschaft eine Tiefe ab, von der man vielleicht wird sagen können, dass sie auch eine schöne Tiefe ist. Ja, das, das ist so. Ich kann aber gerade, wenn ich das
0: mit meiner Erfahrung abgleiche, sagen, dass diese, dass diese Schönheit und diese Tiefe schwankt. Ja, dass ich also erlebt habe, dass sie da ist und wirklich schön ist und eigentlich keine Wünsche offen lässt. Und dann ist sie... Ähm, dann ist sie eigentlich überhaupt nicht da. Allerdings äh, mit der Ausnahme wirklich dieses verborgenen Landes, der Gegend um Görsdorf, da habe ich das immer erlebt. Aber es gibt andere märkische Gegenden, die näher an Berlin gelegen sind, die finde ich manchmal ähm, sehr schön und bin dort gerne und manchmal sagen sie mir einfach überhaupt nichts. Und ich merke eine, eine Müdigkeit an dieser Gegend und eine Lustlosigkeit und sage schon mal, naja, das Brandenburgische, das muss man sich auch schön gucken, wie man das als Rheinländer sagen würde. Aber auch das geht wieder vorüber. Also dann äh, gelingt mir das auf wieder, dieses Schöngucken. Und das, ist ja, das heißt ja nicht, dass es ein, ein, eine, eine Täuschung, eine Selbsttäuschung sei, sondern das sagt einfach, dass die Augen des Betrachters natürlich dazugehören. Und eigentlich, die, dass man die Dinge und die Landschaft, wie ein Menschen eben mit liebenden Augen ansehen kann. Und damit beginnt ja eigentlich äh, auch das Buch Abseits, indem er erstmal einen Absatz schreibt über die Liebe, ja, die halt eben auch einem, äh, auch in der Liebe zu einem Menschen äh, ist natürlich der liebende Blick das Entscheidende. Wenn ich einen Menschen ähm, schlicht gesagt nicht leiden kann, dann kann dieser Mensch noch so attraktiv sein. Ich werde seine Schönheit irgendwie nicht entbergen. Ja? Aber äh, genau dieses Entbergen äh, der Schönheit und des Liebreizes, der gelingt äh, De Bruyne bei dieser Landschaft ähm, wirklich wunderbar. Ja? Und ich habe das eben jetzt im Wiederlesen der ersten Kapitel auch in den letzten Tagen wieder gemerkt, auch mit den noch recht frischen Eindrücken der kürzlichen Besuche im Kopf, dass alles wahr ist, was er schreibt und dass alles schön ist. Ja, um es mal so, äh, so einfach zu sagen, auch dasjenige, was man vielleicht, ähm, ja, was karg ist, karg wie, karg wie märkischer Sand ist ja manchmal auch der menschliche Umgang. Ja, das ist ja auch nicht immer leicht, aber auch da ähm, überraschend schöne Erlebnisse, dass die ersten Menschen, die wir gefragt haben nach dem Grab von Günther de Bruyne, sofort und sehr freundlich und sehr kundig Auskunft gegeben haben. Ja, Das hätte auch anders sein können, aber es war nicht so. Es war sozusagen auch menschlich schön. Und dass wir eben doch noch eine Gastwirtschaft gefunden haben, wo wir essen konnten, und wo wir Gespräche... Das sind einfach Dinge, als wenn es so ein bisschen... Ja, ähm, ja, es ist wirklich wie ein, also ein magisches Land, das, äh, das klingt so komisch, aber, oder ein gesegneter Winkel, ja, aber der ist dadurch gesegnet, dass er wirklich mit Liebe angeschaut werden konnte hm. und dieser Blick, der ist erhalten und kann immer wieder geweckt werden durch das Lesen dieser Bücher.
1: Und was den Anfang äh, zitiert von Abseits, da äh, schreibt Bruyne ja, also ja, da gibt es diese Besuchs- und Urlaubsliebe, aber es gibt eben auch die andere Liebe, die beständig ist, darauf legt er großen Wert und mit der Gewissheit verbunden ist, einander angemessen zu sein.
0: Mhm.
1: Also da ist auch so eine Tönung drin, das ist jetzt nicht irgendwie was, was nur aus dem Augenblick lebt, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern du beschreibst ja auch diesen Habitus. Der Regelmäßigkeit des Eingelassenseins, auch der ja. des Betrautwerdens mit der Landschaft. Das ist das eine. Aber dann entbehrt es ja nicht ganz auch bei dir jetzt in dem Text dieser starken Augenblickserfahrung. Also einerseits die Gegenwart als die Gegenwart zwischen Vergangenheit und Zukunft mhm. und die Gegenwart als der starke Augenblick, den du beschreibst. Und an einer Stelle hast du sogar Pan. Zitiert. Ja, ja. Da kommt ja fast das Märkische einen mediterranen Einschlag.
0: Ja, das, das ist auch schon so. Also, gerade äh, weil es ja irgendwie auch so regenarm ist und staubig sein kann im Sommer und wenn die Sonne drauf scheint und dann glitzert es noch auf der Wasseroberfläche, das hat schon ein bisschen etwas äh, mediterranes. Und ähm, aber was für mich das Besondere ist, was ich halt im Lesen wie im Erleben dieser Landschaft erfahren habe, ist, dass sich die Augenblicke tatsächlich wiederholen oder von Neuem entstehen. Und das ist eigentlich das ganz Besondere, dass es eben nicht eine einmalige Augenblickserfahrung ist, sondern dass diese Augenblickserfahrung mir immer wieder geschenkt worden ist und ähm, was sich eben wirklich daran zeigt, dass es eine ganze Reihe von Gedichten einfach gibt und auch mittlerweile von anderen Texten, die sich auf diese Gegend beziehen. Das ist nicht die einzige Gegend dieser Art, aber eine. das ist schon etwas sehr, für mich, das ist aber schon etwas sehr Seltenes. Und wann hat man das überhaupt, dass man ähm, zurückkehrt und es ist wieder so schön, wie es war. Ja, das ist schon etwas sehr Besonderes. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, auch wenn ich jetzt wieder gelesen habe, wie absonderlich äh, Günther de Bruyne sich fühlte, auch gegenüber seinen Spaziergangsgefährten, als er diese Mühle entdeckt hat, dass er gedacht haben könnte, das kann auch fürchterlich misslingen. Ja, ich verrenne mich da in irgendetwas. Aber er ist doch einfach diesem Gefühl ähm, gefolgt für den, für den richtigen Ort, der ja eben in den Augen der anderen eben kein Locus Amönus ist, ja, sondern äh, nicht jähnt. Ja. Äh, und zum Locus Amönus wird er halt äh, durch, dadurch, dass der Braun eben wirklich aus dieser Augenblickserfahrung schöpft und die Entscheidung trifft, dorthin zu gehen. Und damit hat er eben etwas... Ähm, für sich erreicht und daraus eben auch eine Kraftquelle seines Schreibens gewonnen, an dem wir halt durch diese Bücher wirklich alle teilhaben können.
1: Im Anfang von Abseits schreibt er auch über den Zusammenhang von Heimat und Ort der Kindheit und Ort der Mühle, die eben nicht Ort der Kindheit und Heimat ist. Da ist er sehr nüchtern und erwartet nicht die Heimat dort zu finden. Es ist ein Fluchtort aber irgendwie doch schon ein Ort der Geborgenheit. Aber da ist ja sehr nüchtern. Was würdest du sagen zu diesem Verhältnis von Ort, wo ich die Kindheit verbracht habe und jedem neuen gefundenen Fluchtort, der dann ja oft, oft natürlich auch die Last von Heimatssehnsüchten tragen muss, aber den versagt sich Günther de Breun. Er sagt, es ist nicht Ort der Kindheit.
0: Ja, ja ich finde, das ist sehr ähm, genau und ähm und unsentimental und zutreffend beschrieben, es ist einfach nicht der Ort der Kindheit. Und das dämpft gewisse ähm, Erwartungen, auch wenn der Antrieb unvernünftig ähm, überschwänglich schon mal so sein kann, als, als sei es das doch. Ja, also zumindest glaube ich, dass er schon in seiner Freude am Wald, dieses Kapitel heißt ja eben auch Waldeinsamkeit, wie er das nennt, dass er da schon an eine äh, Kindheitsfreude und eine Jugendfreude einfach am Herumschreifen in Wäldern anknüpft. Dass es zumindest ein wenig so ist wie etwas, was er in seiner Kindheit ähm, erlebt hat und gekannt hat und ihn daran erinnert. Aber es ist der Abstand schon da und er muss immer wieder feststellen, also äh, dieser Ort, der ist es eben doch nicht. Ja, Und das ist... Ähm, das ist aber eben ein Wagnis, überhaupt zu versuchen, eine zweite Heimat zu finden. Es gibt ja auch, was mich auch immer sehr fasziniert hat und auch in gewisser Weise ähm, anknüpft, es gibt ja äh, Heimat von Edgar Reitz, dieses große Filmepos, was ausgeht vom, vom Hund zurück, von einer Gegend, mit der ich wiederum auch sehr, viel durch Kindheitsferien verknüpft bin, dann gibt es eben da die, die zweite Heimat, die in diesem Film Kosmos München ist. Also da geht jemand als Student in den Jugendjahren nach München und versucht da eine zweite Heimat zu finden. Also das ist schon ähm, die zweite Heimat, die ist eben halt nicht die erste. Ja, und das, äh, daran äh, ist es, tut es Not auch immer wieder, zu erinnern. Ja, also, wenn man dann jetzt irgendwie an Eichendorf denkt, wo das auch immer eine große Rolle spielte, der ja diese Kindheitsidylle hatte, auch im Schloss Lubowitz in Schlesien und dann eben auch viele Jahre, äh, nicht zuletzt auch in Berlin, verbracht hat. Ähm, das ist ähm, schon etwas, was er an der Distanz, die er auch immer wieder neu erinnert. Äh, Abmisst und vermisst. Ja, man kann das nicht. Man kann für Augenblicke anknüpfen, aber diese erste Heimat, die ist nicht zu wir haben. Ja, und er geht dann natürlich auch diesen weiteren Schritt und sagt: Unsere Heimat liegt überhaupt woanders. Ja, das ist alles nur vielleicht ein Gleichnis, ein, ein, ein Widerschein. Ja, das ist natürlich etwas, was vielleicht ganz vorsichtig auch durchschimmert bei einem Autor wie De Brun.
1: Dieser, dieser Vorsicht entspricht deinerseits, habe ich den Eindruck, wenn ich den Text noch im Ohr habe. Du unterscheidest sogar und nummerierst deine Verzauberungen. Hm. Du, du, du scheinst Tagebuch zu führen über deine Reisen oder machst dir viele Notizen und sprichst ja in dem Text auch von der ersten und zweiten Verzauberung. Und, ähm, wie ist der Weg von diesen Verzauberungen zueinander? Die erste Verzauberung, die zweite Verzauberung. Du notierst sehr genau, der Eisvogel kam nicht. Hm. Naja, also die erste Verzauberung, die ähm, hängt
0: einfach mit dieser merkwürdigen Vorstellung äh, zusammen, dass ich meinte bei meinem ersten Besuch, dass das irgendwie eine Landschaft ist, die zu dem Gott Pan gehört, also eine arkadische Landschaft. Und ähm, weswegen ich dann auch versucht habe, ähm, immer nur in der Mittagszeit dort einzutreffen. Also bei meinen ersten äh, Besuchen habe ich immer ähm, versucht, alles so einzurichten, dass wir halt gegen 12 Uhr am Kostenblatter See eintrafen. Das ist ja zu schaffen von Berlin aus, wenn man äh, rechtzeitig aufsteht, dann, äh, dann geht es schon. Und ähm, es gibt ja auch, es gibt wiederum bei einem Autor, äh, mit dem De Bruyne sich sehr beschäftigt, hat, nämlich bei Jean-Paul, gibt es halt eben in einem seiner Romane die Schilderung der Stunde des Paaren, die halt eben auch äh, in der Mittagsstunde ist, in der es halt eben so eine Verzauberung gibt, in der also die... Ähm, eine Durchlässigkeit da ist für Traumzustände, für, äh, für Zustände, die eigentlich das Gegenwärtige transzendieren und das eben an eine gewisse mediterrane äh, Sonnenhaftigkeit und eben an die Mittagsstunde gebunden ist. Und das ist eine sehr schöne Passage auch bei Jean-Paul, wo ich auch ganz sicher bin, dass de Bruyne hier auch gerne gelesen hat. Also das kommt, auch wenn ich eigentlich immer dachte, was hat eigentlich der De Bruyne mit dem Pan zu tun? Eigentlich nichts. Aber wenn ich über diese Brücke gehe, dann, dann doch wieder sehr viel. Und das war eben dann einige Jahre lang der Versuch, diese Situation wiederzufinden. Also diese erste Verzauberung mit dieser ähm, arkadischen Anmutung und dieser Vorstellung, irgendwo sitzt der Pan im Gebüsch, die wiederzufinden, was tatsächlich einige Male gelungen ist. Also äh, das Erlebnis schien wiederzukehren. Und das war aber eben auch geknüpft daran, an eine Situation zu zweit. Und als, ich habe das kurz angesprochen, als diese Situation sich auflöste, schien es mir so ein paar Jahre lang, als dürfte ich dahin gar nicht mehr zurückkehren. Oder als sei es irgendwie sei der der Zauber gebrochen und äh, ich, es würde mich nicht wie in den, bei den ersten Besuchen äh, glücklich machen, an den Kostenblatter See und nach Gürsdorf und in diese Sebräunen-Landschaft zu fahren, als sei das etwas, was ich hinter mir lassen musste. Und ich habe mich erst gar nicht so richtig getraut, nochmal dahin zu fahren. Und dann eben durch... Ähm, eigentlich durch den äußeren Anlass, es ging auf den 90. Geburtstag von De Bruyne zu. Er hat dann ja noch einen späten Roman veröffentlicht, der 90. Geburtstag. Und äh, ich erhielt den Auftrag der neuen Zürcher Zeitung, vor Ort äh, zu recherchieren und mir das wieder anzusehen. Da Habe gesagt, okay, das mache ich. Und dann. Ähm, war ich eben äh, unterwegs und eben äh, mit dem äh, erwähnten Freund und an dem See waren wir nicht. Wir haben andere Orte aufgesucht. wir waren auch im Schloss Kossenblatt, es gibt übrigens auch ein, ein sehr schönes Buch, das ist im Grunde wie Abseits Teil 2, Kossenblatt, das vergessene Königsschloss, das ist 2014 erschienen, wo De Bruyne eben nochmal, als hätte er, noch gar nichts von dieser Gegend erzählt, noch mal ein richtig schönes Buch darüber schreibt. Also wir waren in diesem Schloss und haben Verschiedenes da gesehen und dann standen wir eigentlich nichts an, an der beschriebenen Stelle, an dieser äh, Schleuse. Und ich habe mir eigentlich mein ganzes Leben immer mal gewünscht, einen Eisvogel zu sehen. Und plötzlich war er da. Ja, und ähm, etwas, womit ich eben überhaupt nicht gerechnet hatte, genauso wenig, wie ich beim ersten Besuch mit dieser Pananmutung gerechnet hatte. Und das äh, ist eben das, was ich dann als die zweite Verzauberung in dieser Landschaft beschreibe. Und auch das ist etwas, was ich erstaunlicherweise wiederholen ließ. ja Und das, ähm, ich bewahre mir ein bisschen den Glauben daran, dass auch mit dem Ausbleiben, des Eisvogels, das man ja erklären kann, weil er da eben ein Zugvogel ist, dass damit dieser zweite Zyklus noch nicht gebrochen ist, dass es also vielleicht möglich ist, im nächsten April oder wann auch immer nochmal zurückzukehren. Aber das, man weiß es, man weiß es nicht. Aber jedenfalls, dass diese Landschaft, die De Bräun mir geschenkt hat durch seine Bücher, dass die irgendwie zu mir gehört, das, das hat sich einfach ereignet. Und das ist eben was Schönes, was man durch Lesen auch erleben kann.
1: Bevor Norbert Hummelt gleich noch ein Gedicht lesen wird, ich nehme an, auch in Erinnerung an Günther de Bruyne, möchte ich noch auf ein Buch von ihm hinweisen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Vielleicht nickst du mal, Norbert, dann man sieht es gut. Ja. Der Atlas der Erinnerung. Norbert Hummelt ist natürlich besonders bekannt durch seine Gedichte und seine äh, Lyrik. Aber er ist eben auch, wie wir gesehen haben, jemand, der Orte begeht und entsprechende Essays schreibt, wie wir gerade einen gehört haben. Und ein anderer zauberhafter Essay zu De Bruyne ist in diesem Buch. Du hast geschrieben in dem Text auch, du hast manchen Anfang eines Gedichtes mit aus Görsdorf genommen. Und. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, im Sonnengesang ist so ein Gedicht. Und äh, es würde uns freuen, wenn du uns das noch vortragen würdest. Das mache ich gerne, ja. Auch das zeige ich jetzt mal, also nochmal um es abzunüchtern. Das sieht man jetzt hier vielleicht. Normalerweise in der Akademie hätten wir jetzt einen Büchertisch. Also kaufen Sie diese Bücher in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. Sonnengesang, den haben wir vor zwei Jahren oder ein, anderthalb Jahren hier vorgestellt.
0: Es ist noch nicht mal ein Jahr her. Nicht ist mal ein Jahr. Also Corona ja, bringt einen das geradezu Durcheinander. War das letzte vor dem ersten Lockdown, weil das es war Ende Februar. Es ist noch Ach, nicht ein Ende Jahr Februar. Jahr, das kommt einem natürlich viel länger hervor. Ja. Okay, lieber Norbert, was liest du uns vor? Ja, ich lese ein Gedicht vor, das wird heißen: Die Begegnung. Ich möchte es aber zum Anlass nehmen, um nochmal ähm, mich zu bedanken bei, äh, bei Joachim Hake, dass ich äh, wieder hier sein durfte, aber eben auch ähm, meinen Dank und gleichzeitig ein leises Bedauern nochmal auszusprechen, allen, die jetzt äh, zuschauen und zugehört haben, dass wir uns nicht wie sonst gewohnt mit einem Glas Wein vor der Tür äh, begegnen können und äh, weiter miteinander sprechen Gerade weil ich doch ahne, dass unter Ihnen manche sind, die nicht nur die Bücher der Bräuns, sondern ihn auch persönlich besser gekannt haben, anders gekannt haben als ich. Und gerade auf diese Begegnungen und Gespräche wäre ich sehr neugierig und hoffe, dass sie uns wieder möglich sein werden und wieder geschenkt werden in naher Zukunft. Die Begegnung Nah bei der Schleuse zuckten die Libellen. Ich beugte mich über den trägen Spiegel. Es war im Juni an der krummen Spree. Und was ich einmal erlitten hatte, tat in diesem Moment nicht mehr weh. Ich war auf sein Kommen nicht vorbereitet und dachte, ich kann hier am Ufer gehen, ohne ihn einmal im Leben zu sehen. Aber in einer blauen Sekunde, in meinem 54. Jahr, strich er über das stehende Wasser und war im nächsten Moment nicht mehr da.